0: Vous écoutez RCJ Midi, Rudy Saada nous a rejoint en studio. Bonjour Rudy. Bonjour Margot. Et nous avons le plaisir d'accueillir le journaliste Frédéric Armel qui publie son premier roman « Un jour, j'ai été heureux euh, » chez Fayard. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous.
1: Alors Frédéric, vous êtes journaliste, bienvenue donc dans ce studio, on peut vous entendre sur les ondes de, de RMC, spécialiste évidemment du football, notamment du football espagnol, du Real Madrid, l'Espagne où vous avez vécu une trentaine d'années avant de revenir vivre en France il y a à peu près deux ans. Vous étiez déjà venu sur RCJ l'année dernière pour nous présenter C'est ça la France. Alors après avoir déclamé votre amour à Zidane dans un livre, puis à la France, c'est donc à une jolie New-Yorkaise Allison que vous déclarez votre flamme, votre flamme pardon, dans un premier roman un jour, j'ai été heureux chez Fayard. C'est un roman d'amour entre New York, Paris, Madrid et aussi Jérusalem, mais aussi donc la réflexion sur la conscience du bonheur. Il y a même un côté Jean-Pierre Jeunet dans, dans votre livre. Première question très
2: simple et très compliquée à la fois. Quelle est votre définition du bonheur Alors, Je vais commencer par la définition d'un autre, un intellectuel espagnol qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelait Edouard Ponset. Euh, catalan, et, et qui disait « le bonheur, c'est l'absence de peur ». Donc ça, c'est l'une des définitions du bonheur, parce que c'est vrai que la peur, et on a tous des peurs, euh, pourri la vie. alors C'est vrai qu'en vieillissant, on apprend à, à gérer ces peurs, à les, à les connaître, à les reconnaître, pour mieux les contrôler. Mais c'est vrai que l'absence la, de peur est, est peut-être une des sources du, du bonheur. Moi, la définition que je donne dans, dans, dans ce livre, en filigrane de cette histoire d'amour, euh, il y a cette réflexion du bonheur, et je me dis que le bonheur, finalement, réside dans notre capacité à le reconnaître. C'est-à-dire que souvent, on, passe, on vit des moments très heureux et on ne se rend pas compte. On se rend compte, comme dans l'histoire que je raconte dans ce livre, 20 ans plus tard. <rire>
0: C'est un livre qui est, qui est traversé par la foi. Vous débutez votre livre en, en parlant de, de la Pâque chrétienne. donc Vous, vous allez à l'église, vous, vous la fêtez, vous êtes pratiquant. Euh, et on sait aussi que vous portez donc sur vous, on l'a dit en off, la, la croix de, de Dieu et aussi l'étoile euh, de David. Donc Il y a la, la religion effectivement chrétienne dans, dans votre livre, mais pas que. Vous dites aussi que vous avez fait le choix d'apprendre euh, l'hébreu à, à Madrid. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce, ce choix-là et qu'est-ce qu'il vous a apporté
2: Il y a de... Quand j'étais enfant, j'étais enfant de cœur, etc., donc, je, je lisais à la messe. Parce que j'avais déjà une belle voix, c'est pour ça que j'ai <rire> fais de la radio euh, après. Et en fait, à chaque fois que je lisais euh, le, les textes, et qu'il y avait le mot « juif », le mot euh, « jérusalem », le mot « Judée, euh, le mot « samarie euh, », mais j'avais 7-8 ans déjà, j'avais déjà des petits frissons en fait. Il y avait quelque chose de, de très étrange. Et euh, donc, j'ai vécu en Espagne pendant de nombreuses années. Et j'avais toujours eu envie d'apprendre l'hébreu, voilà, parce que j'ai toujours été intéressé par, euh, par la culture juive, par la religion juive. Euh, et j'ai appris l'hébreu au Centre d'études judéo-chrétiennes à, à Madrid, qui est un centre d'amitié entre les juifs et les chrétiens. Et j'avais une prof d'ulpan euh, qui s'appelait Rachel Pellet, euh, qui était une prof euh, d'université héraïque de Jérusalem et qui était spécialisée donc, dans l'enseignement le, de l'hébreu à à des non euh, enfin aux gens qui ne parlent pas l'hébreu, comme ceux qui arrivent en Israël et qui font leur, leur alia. Et, euh, et j'ai senti quelque chose de très fort quand j'ai commencé à apprendre l'hébreu. Et la première réaction de, de cette prof, c'était « Mais Hermel, tu, tu es juif anglais ou tu es juif euh, français ?» Frédéric Hermel. <rire> et je lui dis bah « Ben non, moi je suis pas juif ». Il dit « Ben, il y a plein de juifs qui s'appellent Hermel ». Et j'ai découvert qu'il y avait plein de juifs qui s'appelaient Hermel en Israël. J'ai fait ma petite enquête et j'ai découvert qu'Hermel est un nom yiddish, euh, qui veut dire le meunier en yiddish, donc euh, il n'y a pas de hasard. Hein, j'ai appris à ce moment-là, grâce à ma prof d'hébreu, ce qui était un effet euh alors que j'essaye de définir dans le livre, c'est très, très compliqué à définir, c'est un ange d'âme et d'esprit, de, et voilà. c'est très, très compliqué. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, qui euh, sûrement, je viens d'une famille, il euh, y a de nombreux siècles, euh, euh, juive-asquenaz, mais après la religion s'est perdue comme pour beaucoup de gens. Et, mais euh, le nefé jéhoudi est resté, et puis il, est, il était particulièrement, euh, il est particulièrement présent chez moi, et, et c'est la raison pour laquelle euh, voilà, je me suis toujours senti... Euh, euh, chrétien, mais judéo-chrétien. Et, et finalement, je, je dois reconnaître que l'apprentissage de, de l'hébreu et euh, mes huit pèlerinages, mes huit visites en, en Terre Sainte euh, ont finalement réactivé ma foi chrétienne. Je suis repassé par... Euh, finalement, le, le cheminement des premiers, premiers chrétiens qui étaient, bien entendu, tous juifs. Donc, euh, donc voilà, c'est la raison pour laquelle, en tant que catholique pratiquant, j'ai un rapport très fort, très puissant euh, avec le judaïsme. Et je dis toujours que je fais partie de ces chrétiens qui assument et revendiquent la judaïté du Christ.
0: Et vous, vous, vous parlez justement dans votre livre de votre premier voyage à, à Jérusalem, c'était en 2007. Euh, vous vous êtes rendu donc à la basilique du Saint-Sépulcre, au mur occidental des Lamentations. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de, de ce déplacement Vous dites que vous avez attrapé le syndrome de, de Jérusalem.
2: Oui, alors, alors je suis redescendu parce qu'il y a beaucoup de gens qui montent et qui ne redescendent jamais. Alors c'est vrai que j'avais lu beaucoup enfin, de, 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 de témoignages de gens qui expliquent que, voilà, que quand on, a, on passe la porte de Jaffa et qu'on entre dans la erratica, la vieille vie de Jérusalem, bah, il se passe des choses. Bah, oui, j'ai eu un peu ça quand même. Euh, j'ai eu quelques convulsions, quelques, j'ai commencé à pleurer. Enfin, c'était très très fort. Alors, je suis un garçon, on va dire assez expressif de nature, hein, donc euh, je n'ai pas l'habitude de retenir mes sentiments, mais c'est vrai que c'était très très puissant et que je, c'est, c'est marqué au, au fer rouge dans mon cœur, dans mon âme et, et que ça restera toujours. Et, et je suis retourné sept fois après cette première visite. Et alors, ça ne fait pas exactement le même effet à chaque fois, c'est la première fois et toujours un peu particulière, mais on, on, on ne revient jamais d'un pèlerinage en terre sainte. On ne revient jamais le même, la même personne d'un pèlerinage en, en terre sainte. Alors, euh, venons-en maintenant euh, au, au livre.
1: Hein, on ne va pas se le cacher, c'est un livre grandement autobiographique. Justement, pourquoi avoir choisi
2: la forme du roman plutôt que le simple récit Alors, grandement autobiographique... Euh... Peut-être pas tant que ça pas, pas tant que ça, en fait. Mais c'est intéressant parce que les, les premiers lecteurs, ce que le livre vient de sortir, mm. hein, euh, me disent, mais ça, c'est vrai. Je dis, non, non, ça s'est inventé. <rire> Donc, euh, non, non, il y a une base. Je dis que j'ai trempé ma plume dans le passé et que c'est un récit aux saveurs autobiographiques. C'est-à-dire que la rencontre avec Allison est, est réelle, euh, l'histoire d'amour avec Allison est réelle. Ensuite, il y a plein, plein de choses inventées. C'est-à-dire que euh, je, je dirais que le, euh, je, je, je raconte une histoire, j'invente des choses, mais je ne mens jamais. C'est-à-dire que les sentiments, l'histoire les, les, et, euh, et plein d'événements qui se déroulent euh, sont, sont inventés, sont une œuvre de fiction. Mais la réalité des sentiments est, est là, en fait. Je, je ne mens pas sur qui est Fred, c'est-à-dire moi, dans le livre. Et, et, je, et je... Non, non je, je ne mens pas, c'est... Donc c'est intéressant que beaucoup de gens pensent que tout est autobiographique alors que ça ne l'est pas. Il y a une partie d'autobiographie, le, le, le départ qui est l'histoire d'amour, mais le déroulement, etc. Vous est, avez voulu est... vous donner cette, cette liberté Oui, mais c'est parce qu'en fait, euh, j'ai écrit deux livres, vous l'avez précisé avant. Euh, là, je passe vraiment à la fiction. Et peut-être que... Commencer par le jeu et en se basant sur des expériences autobiographiques, euh, c'était peut-être un peu plus facile pour faire le grand saut vers, le, vers, le, vers la littérature en fait. C'est voilà, c est, c est, alors peut-être que le prochain, il euh, n'y aura plus le jeu et, et quoi que, vous savez, n'importe quel auteur quand on raconte, ne, ne serait-ce que le choix des mots, le choix de n'importe quel mot, le choix d'un adjectif, le choix d'un verbe, euh, bah, c'est déjà autobiographique. Mmh. Donc euh, voilà, à partir du moment où une personne euh, commet cette... Euh, prend ce risque d'écrire un roman, euh, il est toujours derrière chaque mot. Donc l'auteur et On respire le, avec l'auteur dans, dans, dans le livre. Donc, tout, oui, qu'il soit assumé ou pas, un roman est toujours un peu autobiographique.
0: Et vous rendez aussi hommage en, dans votre livre à, à votre père, hum. euh, qui vous a quitté donc à, à l'âge de 37 ans lorsque vous, euh, vous en aviez 13, donc c'était en 1983. Euh, quel type de, de papa était-il Qu'est-ce qu'il vous a transmis Qu'est-ce que vous gardez de, de lui
2: Pas assez, justement. Hmm. Pas assez, je, je, je n'ai que des regrets en fait Parce qu'en fait, vous savez euh, 13 ans en plus Oui, 13 ans. là je vais l'avoir mis ça voilà. <rire> bah, voilà, de toute façon ma vie Est, est ponctuée de références euh, Au judaïsme donc euh, C'est marrant mais j'y avais jamais pensé, oui, je, là, du... pensé à... vous voyez, Quelque part du passage à, à l'âge adulte C'est dingue En fait d'écrire un livre parce que j'ai découvert des choses Sur mon père en écrivant le livre euh, Et avec vous Aujourd'hui en parlant de ce livre je découvre 13 ans, quand je perds mon. En fait, on a vraiment besoin de son père quand on est un garçon à partir de 13 ans. Avant, c'est plutôt la maman qui s'occupe de vous. Mm. Et moi, je l'ai perdu à ce moment-là. C'est-à-dire que tout, toute l'évolution de. C'est au moment où on est ado et on commence peut-être à penser aux filles, euh, à commencer à avoir des poils sur, le, euh, sur la bas, enfin, euh, un petit peu de, de duvet sous le, sous le nez, etc. Euh, moi, je me souviens, la première fois que je me suis rasé, j'ai pensé à mon père, quoi. Parce que, parce que. Parce que voilà, j'ai dû me débrouiller tout seul, quoi. Voilà, parce que je quand on n'a plus son père, donc euh, il me reste surtout une grande... En fait, ce qu'il me reste de mon père, c'est tout ce que je n'ai pas connu avec lui. Mm. C'est le sentiment d'être passé à côté de, de, de quelque chose de fort. Et j'ai voulu, alors bien sûr, ce chapitre 4 qui raconte la soirée, euh, euh, le soir et la nuit l'amour de mon père, euh, et 100% autobiographique, on ne peut pas inventer une telle chose. Euh, euh, mais c'est important pour moi de le mettre dans, dans ce roman, parce qu'à partir du moment où ce roman est avant tout une réflexion sur le bonheur, il faut... Il faut, il faut connaître le malheur pour mieux le, 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 le reconnaître. Il euh, y a un, un poète écrivain euh, libanais qui s'appelle Khalil Gibran, qui est extraordinaire, qui a écrit dans un livre qui s'appelle Le prophète. Plus la tristesse aura creusé ton être, plus tu pourras contenir de joie. Et je pense que le, le, le malheur est... Et je dis dans le livre, seuls les privilégiés du malheur peuvent le comprendre. Oui. Je pense que le malheur est, 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 est fait partie de la vie, et fait partie de, de, du, du bonheur. Donc, euh, c'est parce qu'on mesure ce qu'est le malheur qu'on peut par, parfois reconnaître le bonheur
0: et vous dites, euh, vous dites oui qu'aujourd'hui il est peut-être fier de vous c'est une question que vous vous posez encore aujourd'hui
2: tous les jours, ouais. je suis avec vous là je suis dans une dans une, radio, une grande radio avec deux grands journalistes et <rire> moi mais non mais, mais je suis sérieux et on vient me chercher moi j'ai écrit un roman chez Fayard, mais vous vous rendez compte, quoi. J'ai un petit village du Pas-de-Calais, personne n'a jamais écrit de dans ma vie, personne. Voilà, première, première personne à avoir eu son bac de la famille, c'est moi. Enfin, personne n'est allé à New York dans la famille, à part moi, euh, puisque cette histoire se passe à New York, donc. Euh, plus, plus souvent à Brooklyn, d'ailleurs. Euh, mais voilà, donc j'ai une chance folle, et, et moi, je, je porte ça. Je, je suis un peu l'envoyé spécial de, de mes ancêtres, en fait. Qui, ben, une... Vous savez, je dis toujours que l'histoire de, 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 de ma famille, c'est l'histoire de la France au XXe siècle, c'est-à-dire euh, des, des, des grands-parents euh, pauvres paysans euh, qui ont connu les guerres, euh, des parents des petits employés euh, qui n'avaient pas le bac et voilà, qui, qui ont commencé à trouver du travail au moment des 30 Glorieuses, mais qui n'avaient pas d'études. Et puis, euh, les petits employés, ouais, et puis mais, ma sœur et moi, de, de très bons boulots, de belles études et de très bons boulots. Donc, euh, cette évolution, moi, j'en suis fier et je suis le pur produit de ça aussi. Je suis le produit de cette France-là qui permet à des gens comme moi de de pouvoir réussir socialement et ça je suis très très reconnaissant c'est un livre aussi de reconnaissance à la France aussi alors ça se voit entre entre les lignes mais je, je suis fier d'où je viens enfin je dis à un moment je, il y aura toujours un peu de de, de de terre sous mes sous les vernis quoi donc mmh. euh... Mais vous êtes
0: attaché au patois à la, langue fr... à la chanson française Vous, vous, ben vous oui, dites oui. même que vous dites 20 Le oui, chiffre 20 bien, avec le T ça, ouais, parce que on,
2: euh, Je peux parler comme ça si vous voulez hein. euh, <rire> Je peux parler ch'ti parce que je suis comme chat Mais euh, <rire> ça c'est pour nos auditeurs ch'ti, nos auditeurs ch'ti mais, mais non je n'ai pas l'accent ch'ti hum. euh, Quand je ne le veux pas Sauf sur un mot je ne je peux pas dire 20, on se dit 20. Et ça, c'est typique du, 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 du Nord. Les associent. Elles Mais de toute façon, je, je suis allé faire une signature de, de bouquin à, à Saint-Louis, euh, à côté de Mulhouse, euh, en Alsace, il y a un, un forum du livre. Et en fait, j'ai ai beaucoup aimé... Euh, parce que les, je me suis dit, mais c'est comme, comme, comme chez moi dans le Nord, en fait. Les, les, gens, les Alsaciens euh, sont proches des gens du Nord-Pas-de-Calais, je trouve. C'est à peu près la même, même manière d'aborder oui. les gens. J'aime beaucoup. Alors, vous dites à la fin
1: de votre livre que vous n'êtes pas, je cite, un écrivain, mais un amoureux du passé qui a raconté sa petite histoire. Alors sur les ondes d'RMC notamment, vous défendez les, les racines judéo-chrétiennes de, de la France avec euh, beaucoup de verre, beaucoup parfois de virulence. Euh, pourquoi a-t-on tant de mal en France à dire qu'on aime euh, sa culture, son
2: héritage Eh bien, voyez-vous, je ne sais pas. J'essaye de comprendre. Je... Comparé
1: à l'Espagne, pays dans lequel vous avez bécu. Oui, parce que
2: les, ça, alors justement, l'Espagne, par exemple, les jeunes. Alors, les, alors même si les, les fêtes de village en Espagne, mais c'est. Les jeunes sont les premiers à les, à les, fêter, à les, à les fêter, quoi. Enfin, C'est impressionnant. L'Espagne est un pays qui, qui assume... Alors après, l'Espagne n'assume pas tout son passé, parce que, par exemple, son, son passé juif et son passé euh, arabe, l'Espagne a beaucoup de mal à l'assumer, alors petit à petit, mais... Pour des raisons historiques. Hein, pour des raisons hein. historiques, alors, voilà. Mais, mais par exemple, le, le, on va dire le, le, le passé... Euh, plutôt récent, euh, l'Espagne le, le, le revendique, quoi, Ça, son identité d'Espagne, cette identité-là, euh, l'Espagne la, la revendique, et je, je ne comprends pas. Ganel Gane Malé euh, euh, disait, par exemple, euh, c'était très drôle, il euh, dit, mais c'est vraiment parce que nous, les Juifs, et puis les musulmans, euh, ouais, on... On le dit, etc. Mais vous, les cathos, vous êtes toujours un peu de mal à dire « oui, c'est compliqué », etc. Oui, c'est vrai. Et beaucoup de gens dans la rue m'arrêtent en me disant « ah, c'est bien, quelqu'un qui défend la France, la culture judéo-chrétienne ». je, je, je n'ai rien inventé. Euh, la France, c'est un pays euh, judéo-chrétien et gréco-romain. Voilà, c'est notre culture. Je ne je, je, je vais pas renier ce, ce qui m'a fait. Donc, euh, donc oui, je revendique à la radio et je le revendique dans ce livre.
1: Alors, dans votre livre, vous parlez aussi du, du rôle de l'école hein, qui vous a sauvé, qui vous a permis de vous réaliser, alors que vous, vous étiez en, en décrochage, et on le comprend avec votre parcours. Euh, justement, euh, quel regard portez-vous sur l'école d'aujourd'hui
2: je, je suis meurtri parce ce que je vois, en fait. Vous savez, à un moment, ma sœur, j'ai un qui a 20 ans euh, maintenant, mais alors, nous, nous sommes de grands défenseurs de, de, de l'école laïque, publique et obligatoire, et... Il y a un moment, ma, ma petite sœur habitait dans un quartier un peu compliqué et elle s'est demandé si elle n'avait pas changé son fils d'école et le mettre dans le privé. Et ça lui faisait très mal. Donc finalement, elle a déménagé. Euh, C'est terrible de voir le. Je, je, je me demande si, moi, aujourd'hui, dans l'école d'aujourd'hui, j'aurais pu réussir. C'est ça le, la, la question que je me pose. Et ça m'inquiète. Ça me désole parce que, parce que je pense que l'école est, est un un trésor un trésor euh, pad... c'est le patrimoine national de la France quoi c'est et... une
1: question de moyens c'est une question de valeurs d'idéologie qu'est-ce euh, qui a de... basculé dans l'école c'est pas une vous question de moyens parce qu'en en
2: fait les moyens enfin ça reste le premier budget de, de l'État donc euh, je pense que c'est une question d'idéologie en fait je pense que l'école a été euh, et, et, et sous emprise d'une certaine idéologie euh,
0: euh, et, et il... les profs qui n'ont peut-être plus envie de faire ce métier-là non plus qui sont démotivés ouais. pour la plupart
2: oui hein, oui mais... aussi aussi parce que oui parce que Bien sûr, et puis c'est pas normal qu'on paye si mal les profs, quoi, donc euh, pff, voilà, c'est... Et je veux dire, les moyens, ils sont là, mais ils sont peut-être mal affectés, euh... et moi, je, je suis... Euh... Ouais, ça, ça me désole, parce que j'ai parce l'impression que, que d'autres n'auront pas la chance que j'ai eue.
0: On l'a dit avant, la thèse de votre livre, c'est de dire que finalement, on ne se rend jamais vraiment compte du bonheur quand il est là, dans notre oui. vie, à nos côtés, et que finalement, on s'en rend compte souvent ben, après, trop tard. Euh, est-ce que vous, Frédéric Armel, aujourd'hui, avec du recul et de l'expérience, vous arrivez à vous poser et à vous dire « là, maintenant, je suis heureux ». Et est-ce que d'ailleurs, vous êtes heureux aujourd'hui
2: Alors C'est très intéressant parce que le problème, c'est que j'ai encore peur de le dire. <rire> Parce... Ouais, oui, parce que voilà c'est mmh. voilà, voilà. Prévert qui disait on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va mmh. et qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que j'aurais aimé pour écrire ça <rire> et, et oui 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 enfin, on va dire que je, je vis de grands moments de bonheur et que j'ai beaucoup de chance j'ai pu écrire un livre chez Fayard vous vous rendez compte quoi enfin, c'est mon troisième livre j'ai écrit deux bouquins chez Flammarion et mon premier roman c'est chez Fayard quand je vois le nombre d'auteurs qui envoient des manuscrits et ça revient merci mais ça ne nous intéresse pas enfin moi j'ai une chance folle, je tout ce que j'ai écrit a été publié donc euh, oui, je, je, par moments je m'oblige moi-même à, à regarder ma vie, me dire ok, il y a eu des moments très compliqués très très compliqués, je ne les raconte pas tous dans ce livre mais, euh, mais voilà, aujourd'hui j'ai une chance folle et puis, et puis je peux partager ça, ça avec les gens C'est euh, quelque chose qui s'apprend finalement, de, ouais. de savoir apprécier oui, ah oui, complètement, Ah ça oui ça oui, ça, ça, ça s'apprend ça s'apprend à, à reconnaître la chance qu'on a, à reconnaître le bonheur, à, à le déceler. J'aime le mot le déceler. Déceler le bonheur. Voilà, on, décelle, on le trouve là et on se dit bah oui, finalement, le, le bonheur, c'est ça. Il ne faut pas attendre comme, comme le Fred et Allison euh, se rendent compte 20 ans après qu'on a été heureux. Non, il aurait fallu que je me rends compte à ce moment-là. Bon, j'étais trop jeune.
0: Quels sont vos projets pour euh, la suite Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de, de mieux Vraiment Oui.
2: Que ce livre marche hum pour que Fayard, euh, Isabelle Saporta, qui fait, PDG de Fayard, qui m'a fait confiance, euh, me dise euh, « Allez Fred, quand est-ce que tu nous proposes ton prochain ?» Parce que euh, franchement, maintenant, ce que j'ai dans la vie, c'est écrire des romans.
0: Merci beaucoup Frédéric Hermel d'avoir été votre avec, avec nous. Je rappelle le titre de votre livre « Un jour, j'ai été heureux ». C'est chez Fayard et c'est un, un très beau livre. Donc merci, merci beaucoup d'avoir été là et merci à vous Rudy.
1: Merci.